0: Slate Podcast.
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le rendez-vous d'actu international de Slate.fr. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Salut Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Salut Christophe. C'est une déclaration choc, une accusation gravissime lancée par le président américain à l'encontre du président russe. Écoutez cet extrait d'une interview de Joe Biden qui parle de Vladimir Poutine. Vous connaissez Poutine, vous pensez que c'est un tueur Oui, bien sûr. Et donc quel prix doit-il payer Le prix qu'il doit payer, vous verrez. Vladimir Poutine est un tueur. À cette sortie de Joe Biden, lors d'une interview à la chaîne IBC, le président russe a répondu le lendemain jeudi 18 mars sur la télé russe.
2: Кто как обзывается, тот так и называется»
1: traduction pour les non-russophones, c'est celui qui dit qu'il est. Alors j'avoue que j'ai dû me pincer hein, quand j'ai vu tomber l'alerte de l'AFP qui rapportait les propos de Vladimir Poutine, qui n'en est d'ailleurs pas resté là puisqu'il a proposé dans la foulée au président américain de, je cite, « poursuivre la discussion, mais à condition qu'il le fasse en direct, sur Internet, sans décalage et de manière ouverte et directe ». Pour l'instant, Joe Biden n'a pas accepté la proposition de son homologue russe. Alors on va tenter d'aller plus loin hein, que ces petites phrases qui tournent en boucle sur les télés et sur les réseaux sociaux. Et pour commencer, une première question. Pourquoi cette déclaration de Joe Biden est-ce que c'est une de ces gaffes dont on dit qu'il est coutumier, ou est-ce une provocation contrôlée, Jean-Marie
2: Je pense que c'est d'abord dans le feu de la discussion avec un journaliste, puisque c'est un journaliste qui lui pose la question, est-ce que Vladimir Poutine est un tueur Et par ailleurs, aux États-Unis, c'est une réponse qui n'étonnera personne. Tout le monde est persuadé que en effet, Vladimir Poutine est un tueur à preuve de la tentative d'assassinat de Navalny, qui a quand même, pour le coup, frappé les esprits. Et je pense en même temps que, de la part de Biden, il faut reprendre l'ensemble de son propos. Il y a D'abord, en effet, Vladimir Poutine est un tueur. Mais ensuite, il y a l'idée que les deux pays doivent continuer de se parler sur ce qui représente leurs intérêts communs. Il est sûr que Biden va insister sur les valeurs, donc sur la défense des droits de l'homme. C'est le grand retour des droits de l'homme avec Biden, je pense. Et donc, de ce point de vue-là, il y aura des tensions avec la Russie. Et en même temps, il y a définition de champ d'intérêt commun sur lesquels les deux pays doivent pouvoir s'entendre et continuer de parler et les premiers champs d'intérêt commun c'est évidemment le nucléaire l'arsenal nucléaire puisqu'il est question de confirmer la prolongation du traité START qui réduit d'à peu près 30% le stock des ogives nucléaires de chacun des deux, des deux pays. Mais il y a aussi l'Iran, il y a aussi l'Afghanistan, je veux dire, il y aura des, des sujets diplomatiques d'intérêt commun, en effet, dans lesquels ils pourront discuter. Mais sur la partie euh, droit de l'homme, il faut s'attendre, en effet, à une pression, ou en tout cas à une vigilance américaine qui avait totalement disparu du temps de Trump. Donc je pense que le propos de Biden n'est pas une gaffe, mais c'est un propos, malgré le fait que ça vienne de la question d'un journaliste, c'est un propos très construit.
0: Alain Je crois qu'il ne faut pas oublier non plus une très forte mauvaise humeur à Washington à l'encontre des ingérences russes dans les campagnes électorales américaines. On n'a pas pris assez au sérieux le rapport Mueller, du procureur indépendant, qui avec Trump avait été obligé de désigner au début de son mandat, dont le rapport était catégorique. Ce rapport n'a pas débouché sur la destitution de Trump parce que ce rapport n'établissait pas de lien entre l'équipe électorale de Trump et les services russes, donc ça n'a pas concerné Trump. Mais il n'empêche qu'il y a eu, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, une ingérence massive de la Russie, dans la politique intérieure américaine. Et il ne faut pas oublier non plus que Biden tient ce propos sur Poutine au lendemain d'un rapport rendu public par les services de renseignement américains, accessible à tout le monde, et disant que dans cette dernière campagne électorale, dans celle de novembre, qui a vu la victoire de Biden, les Russes ont encore mené une opération d'influence par l'intermédiaire des raisons sociaux, pour dénigrer systématiquement Biden et assurer la promotion de Trump. Encore une fois, le rapport ne dit pas que cela s'est fait en accord ou en coopération avec Trump, mais pour le Congrès américain, démocrates et républicains réunis, c'est la même chose. Donc, si vous voulez, c'est plutôt mal parti. Et ensuite, je pense qu'il y a, comme l'a expliqué Jean-Marie, l'effet Trump, c'est-à-dire que Trump avait totalement gommé les droits de l'homme et cette idée que la déclaration des droits de l'homme telle qu'elle figure dans la charte de l'ONU a une valeur universelle et que donc, d'une certaine manière, c'est un contrat qui, euh, qui lie tout le monde. Eh bien, ces valeurs, à nouveau, reviennent sur la scène diplomatique. Ce n'est pas simplement la volonté de l'administration Biden, mais c'est aussi une pression intérieure aux États-Unis, comme il y a une pression intérieure dans les pays occidentaux en ce qui concerne les droits de l'homme en Russie et en Chine. Donc voilà un peu l'ambiance, elle n'est pas bonne.
1: Jean-Marie, vous avez rappelé la, la, la volonté de fermeté de Joe Biden en matière de droits de l'homme. Alain, vous vous, vous expliquez qu'à Washington, il y a une mauvaise humeur en, envers Moscou. Est-ce que, malgré tout, cela impressionne Poutine Est-ce que cela peut avoir un effet Est-ce que cette combativité affichée par, par Washington l'impressionne vraiment
2: c'est difficile de répondre à ça parce que Vladimir Poutine en joue de ces de ces pressions aussi. Fondamentalement, l'ambition de Poutine c'était de remettre la Russie au cœur du jeu et au cœur donc du d'un dialogue affrontement avec les États-Unis parce que Vladimir Poutine veut être l'homme du rétablissement de la Russie comme grande puissance, ce qu'elle n'est pas, mais néanmoins, il fait comme si. Et donc quand il n'est pas face à des propos comme ceux de Joe Biden, c'est lui-même qui provoque puisque sa propagande permanente consiste à dire mais que la Russie serait encerclée ou menacée d'encerclement par l'OTAN, par les, par les Occidentaux, ainsi de suite. Et donc, il a constamment essayer de braquer l'opinion russe contre l'Europe, contre l'Occident, etc. Donc ce genre d'épisode, au fond, peut le servir parce que sa fibre nationaliste est prête évidemment à, à jouer et c'est beaucoup là-dessus qu'il a construit son, son image et qu'il a construit sa popularité. Donc on a vu aussitôt... Euh, le président de la Douma se, se manifester, les différents porte-paroles des gouvernements russes rivalisaient, l'ambassadeur à Washington, de la Russie à Washington rappelait ce qui est totalement inédit.
1: Qu'est-ce que ça signifie en langage diplomatique, le rappel de l'ambassadeur
0: russe à Washington Eh bien, Ça signifie justement qu'on sort du langage diplomatique pour dire les choses comme elles sont. Nous sommes furieux contre vous, alors nous rappelons notre ambassadeur. C'est, si vous voulez, une étape qu'on franchit assez rarement. Pendant la guerre froide, l'ambassadeur de l'Union soviétique à Moscou, me semble-t-il, je crois me souvenir, n'a jamais été rappelé. Et donc, c'est un geste où on vous dit « Eh bien non, nous estimons que ce propos tenu par le président américain sur notre président est inadmissible, et donc nous retirons notre ambassadeur ». C'est un geste qui permet, par ailleurs, comme on le disait au début de l'émission, de maintenir des relations sur les intérêts communs, qui en l'espèce sont assez réduits. En dehors du contrôle des armements nucléaires, les États-Unis n'éprouvent pas fondamentalement le besoin, à tort ou à raison, d'avoir une relation poussée et avancée avec la Russie, peut-être un peu au Proche-Orient et encore. Donc voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que le climat est très mauvais et que ce sera difficile de revenir à des relations de type plus normal, même si elles sont froides. D'ailleurs, le porte-parole du Kremlin a eu un propos assez clair aussi, il a dit bon ben nous considérons que les États-Unis ne veulent pas avoir de bonnes relations avec nous, ça ne les intéresse pas, eh bien nous allons en tirer les conséquences pour ce qui est de l'avenir.
1: Et pendant ce temps, il semble que Poutine resserre encore plus la vis autocratique en Russie. Alors, on a longuement parlé ici hein, du Kanavalny, mais il y a eu le 13 mars, cette arrestation de l'intégralité des participants d'une réunion publique à Moscou, le municipal Rocha, où se trouvaient des figures de l'opposition, mais surtout des dizaines de députés locaux. On parle quand même de l'arrestation de 200 personnes. Est-ce que ce durcissement sur le plan intérieur trahit pour vous une fébrilité de Poutine en prévision des législatives prévues en septembre
0: Écoutez, je crois que c'est très symptomatique de ce qui est en train de se passer à Moscou. Nous sommes dans la troisième phase du poutinisme. Poutine est au pouvoir depuis 20 ans. La première phase, qui commence en 2000, elle correspond à peu près à 8 ans de hausse du prix du pétrole. Et donc, euh, tout va mieux. Et Poutine surfe sur cette popularité. Tout va mieux, les Russes vont mieux, les salaires sont payés, l'économie va mieux, il n'y a quasiment pas de chômage. Et Poutine surfe là-dessus. Et il laisse d'ailleurs s'exprimer une opposition, une opposition assez virulente, dont le chef Boris Nemtsov sera assassiné un peu plus tard, en 2015. Mais voilà l'ambiance. Donc, il y a encore, si vous voulez, toute une libre expression démocratique en Russie, même si, petit à petit, Poutine place ses hommes et réduit le champ de la démocratie en Russie. Et puis, quand il voit que le pétrole commence à baisser, c'est quasiment mécanique. Hein. La séquence est très claire. C'est presque, je dirais, une séquence de causalité quand il voit que le pétrole commence à baisser, alors il joue la fibre patriotique. Et c'est là qu'il va développer ce discours anti-occidental dont Jean-Marie parlait tout à l'heure. C'est là qu'il développe ce discours sur le déclin de l'Occident et sur la dégénérescence de l'Occident, l'hostilité mécanique de l'Occident à l'égard de la Russie. C'est le moment où il y a ce conflit, cette mini-guerre avec la Géorgie. Et puis, un peu plus tard, en 2014, il y a l'annexion de la Crimée par la Russie et puis le fait que la Russie entretient une dissidence armée dans une autre partie de l'Ukraine qui est le Donbass. Et alors là, là c'est la phase du patriotisme et du nationalisme. Hein et forcément, il faut nourrir ce discours par... L'Occident nous en veut, l'Occident nous encercle, les valeurs occidentales sont des valeurs dégénérées, ce ne sont pas des valeurs universelles, on entre aussi dans le relativisme culturel, comme ça se passe habituellement dans ce type de situation. Ça veut dire qu'il y a deux meubles importants dans un appartement à Moscou, il y a le frigidaire et il y a la télévision. Alors le frigidaire est vide parce que le prix du pétrole a commencé à baisser au bout de huit ans, de plus en plus, et le gaz aussi. Donc le frigidaire est vide. Mais à la télévision, on voit les chasseurs bombardiers russes qui s'en vont bombarder en Syrie, ici, là, les Russes qui montrent, qui manifestent. Au Moyen-Orient, ainsi, la modernisation réelle de leur armée qu'a réalisée Vladimir Poutine. Et puis, à un moment, le frigidaire se révolte et on est dans cette troisième phase. Et Poutine perd en popularité constamment. Il y a la perspective de ces élections législatives en septembre prochain. Et là, on voit, d'après les sondages, que son parti, le Russie unie, Russie unifiée, risque d'avoir de sérieuses difficultés. Alors, on entre dans la phase où la dictature est ouverte où on terrorise, on matraque les manifestants, on les emprisonne, les amendes sont de plus en plus lourdes, on essaye d'assassiner Navalny, on s'en prend à une réunion, vous parlez de cette réunion publique du 13 mars, mais c'était une réunion de députés, c'était des élus de la Fédération de Russie qui étaient là, des différentes républiques de Russie, pas des élus fédéraux, mais c'était des élus locaux qui ont été relâchés, mais on les a empêchés de tenir cette réunion. Il y a eu une sorte d'attaque au gaz ou d'intimidation contre le même jour ou après ou le lendemain, contre le quotidien Novaya Gazeta, qui s'apprêtait à révéler ou mener une enquête sur la corruption dans le système Poutine. Là, on est dans une phase d'intimidation, de peur, et qui fait d'autant plus peur au régime que… Les manifestations qu'il y a eu dans à peu près 125 villes au lendemain ou au moment de l'emprisonnement de Navalny, c'était des manifestations de jeunes gens, des Russes qui avaient 20, 30 ou 40 ans et qui ont été réprimés avec une grande violence. C'était des manifestations totalement, exclusivement pacifiques. Pas une vitrine éclatée, pas un mobilier urbain endommagé, Rien de tout ça, parfaitement pacifique. Et ces manifestations ont été brutalement réprimées, 11 500 personnes ont été arrêtées, les peines de prison sont lourdes, les amendes aussi, et on perd son emploi. On est dans la phase où il n'y a plus de faux semblants démocratiques, mais on est dans la phase de la dictature.
2: Pour enchérir sur ce que vient de dire Alain, bien sûr, parce que c'est est en effet la phase de la dictature qui s'est ouverte, et il y a deux oppositions en fait en Russie. Il y a une opposition officielle qui est représentée à la Douma, mais qui est contrôlée et qui ne gêne en rien le contrôle que Vladimir Poutine peut avoir sur les lois, sur les, les actes, les faits et gestes des parlementaires. Et puis une opposition non officielle, celle qui se manifeste aujourd'hui dans la rue, celle qui est qualifiée d'opposition non systémique, et qui est incarnée par Navalny, et celle-là, il faut l'écarter. De ce point de vue-là, la tentative d'assassinat de Navalny marque un vrai, vrai tournant, ou plutôt la véritable entrée dans la dictature parce que ça montre que Poutine, au fond, a perdu patience, et que ce qui était auparavant toléré, désormais, n'est plus accepté. Et donc, à défaut de pouvoir les supprimer, eh bien, on essaie de les réduire au silence à travers des, des répressions extrêmement brutales de toute de toute manifestation. Donc, tout se passe comme si Vladimir Poutine avait décidé d'être brutal, sans plus aucune précaution, ni aucune restriction dans, dans ce domaine. Alors, c'est sans doute la marque d'un pouvoir qui est aussi un peu sur la défensive, parce que, donc, les élections sont programmées à l'automne. Il y a à la fois la crainte d'un vote qui pourrait être défavorable et puis la crainte permanente de soulèvement populaire ou de manifestations qui dégénéreraient et qui prendraient davantage d'ampleur. L'angoisse permanente de, de Vladimir Poutine, c'est la répétition de la fameuse révolution orange en Ukraine qu'il qui a toujours considérée comme le spectre qu'il fallait absolument écarter. J'ai envie de, de vous dire que, comme disait François Mitterrand, on ne se refait pas. Et c'est à ce moment-là qu'il faut penser que Vladimir Poutine a toujours été formé par les services qui exerçaient une police politique contre la population à l'époque soviétique. Et donc il continue de vivre entouré de ces services de sécurité, entouré d'un système, j'allais dire, militaro-industriel qui le sert et qui le sert exclusivement. Donc euh, voilà, il est finalement tel qu'en lui-même. Vous l'avez dit, hein,
1: Poutine perd en popularité. Je vais vous donner quelques chiffres. Euh, il y a deux ans, il était à 80% d'opinion favorable. Il est tombé à seulement 60%. C'est euh, le taux le plus bas depuis euh, les 20 ans qu'il est au pouvoir. Mais Une question que je me pose, c'est, ok, il y a une opposition officieuse, ok, il y a des soulèvements, mais pourtant, en face, il n'y a pas vraiment de leader à cette opposition. Quand on parle de Navalny, il est soutenu par seulement 20% des Russes. Est-ce qu'il y a une, une personne pour l'incarner, cette opposition, autre que Navalny Et est-ce que cette opposition, d'ailleurs, peut exister sans leader tout le système
0: est fait pour que n'apparaisse pas une opposition une opposition sérieuse. Navalny, sa popularité vient, Navalny est un nationaliste, donc ça inquiète d'autant plus Vladimir Poutine, c'est qu'on ne va pas reprocher à Navalny d'avoir condamné l'annexion de la Crimée. Pas du tout. Ce qui était le cas de Boris Neltssov, hein, qui est assassiné en 2015, le 27 février 2015, c'est-à-dire après l'annexion de la, de la Crimée, qu'il avait fortement condamné. C'était une grande personnalité politique lui, il a été assassiné et après apparaît Navalny, tentative d'assassinat, vous me direz, ça ne favorise pas vraiment un climat pour que se manifestent les opposants à Boris Helsin, mais je crois que le système est fait pour ça, le système est fait comme ça. Et quand vous avez des manifestations dans 125 villes, ça veut dire que, je ne sais pas quelle est la couverture de ces manifestations par les médias russes, parce que les médias sont presque tous contrôlés aussi. Et le seul espace de grande liberté qui restait et qui peut-être aurait pu ou pourrait permettre, pouvait permettre l'émergence de plusieurs personnalités de l'opposition, c'était Internet. Et c'était la grande différence entre la Russie, parmi d'autres. Hein. C'était une des différences entre la Russie et la Chine, c'est que Internet était encore un champ de grande liberté. Eh bien, c'est terminé. On a vu ces deux derniers mois le nombre de projets de loi à la Douma, projets de loi qui vont être adoptés naturellement, pour contrôler, ce dernier espace de liberté qu'était l'Internet russe.
1: Alors pendant que Biden et Poutine s'invectivaient par médias interposés, l'Union européenne est restée quasi muette. C'est probablement une bonne chose, mais tout de même, malgré les sanctions de l'Union prises à l'encontre de Moscou après l'affaire Navalny, on sent quand même une Europe un peu tétanisée. Alors est-ce que c'est juste une impression Sinon, pourquoi Et est-ce que l'Union européenne est vraiment unie face à Poutine
2: Tétaniser, je pense pas, simplement, euh, c'est toujours difficile de mettre d'accord euh, 27 pays euh, qui pour autant euh, reconduisent tous les six mois, reconduisent unanimement les sanctions. Il faut pas oublier cela, il y a déjà des sanctions, il y a des sanctions qui sont reconduites régulièrement par l'unanimité des 27. Et en même temps, on sait qu'il y a un caillou dans la chaussure des Européens, c'est l'approvisionnement en gaz, notamment de l'Allemagne, à travers le gazoduc Nord Stream, qui est d'ailleurs en voie d'être achevé, et qui est récusé ou combattu par le gouvernement américain, quel qu'il soit d'ailleurs, avec une promesse de la part des États-Unis de sanctions contre les entreprises qui y participeraient. Il faut dire que le, 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 le chantier est pratiquement terminé, c'est un chantier de 10 à 12 milliards d'euros, je crois. Et donc c'est un problème pour l'Union européenne et notamment pour l'Allemagne, qui entend bien s'approvisionner de façon moins chère que ce que proposent les États-Unis, c'est-à-dire l'exportation de leur propre gaz liquide qui coûterait évidemment plus cher à l'Europe. Donc il y a ce problème, qui est un problème, j'allais dire, économico-diplomatique, qui euh, empêche que les États-Unis et l'Union européenne soient totalement alignés, même si, encore une fois, lorsqu'il s'agit de discuter de sanctions, les sanctions d'origine remontent à, à l'invasion de la Crimée, qui n'a toujours pas été accepté par l'Union Européenne d'ailleurs. Et donc euh, voilà, il faut pondérer les choses, mais en tenant compte de cette, de cette épine dans le pied, je rappelle que le, le conseil d'administration du Nord Stream est présidé par l'ancien chancelier allemand Schröder. Mais néanmoins, c'est un sujet qui, encore aujourd'hui, divise Américains et Européens quand il s'agit de définir une attitude vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine. Vous venez de parler de, de la Crimée,
1: Alain, tout à l'heure, vous du Donbass, de la, de la Géorgie. On sait que la Russie n'hésite pas, de temps en temps, à annexer d'autres territoires et à faire preuve d'un certain impérialisme. Est-ce que c'est un scénario qui peut se reproduire dans les mois ou les années à venir, si jamais Poutine se sentait trop en fragilité sur le plan intérieur Alain
0: c'est un scénario en tout cas dont on parle, donc ça veut dire que j'imagine les stratèges, les états-majors, les diplomates en parlent, et s'il y avait un dialogue sérieux entre la Russie et l'Union européenne, ou la Russie et les États-Unis, on en parlerait. C'est-à-dire c'est le pouvoir qui, en quête de popularité, et parce que l'opération Donbass et l'opération Crimée ont particulièrement bien réussi à Poutine, comme je le disais précédemment, parce que ça a fait exploser sa popularité, hein, cette carte du nationalisme russe et du retour de la grande puissance russe sur la scène internationale. Donc ça marche. Donc on peut toujours craindre, oui, que les Russes, pour une raison ou pour une autre, mais je ne sais pas du tout s'ils le feront, c'est purement hypothétique, relancent la guerre dans le Donbass, c'est-à-dire en Ukraine voir qu'il fomente parmi les minorités russes des Pays-Baltes une situation dans laquelle on pourrait dire que telle ou telle minorité dans tel Pays-Baltes est particulièrement maltraitée, voire martyrisée, et ce qui pourrait justifier une opération russe. Je suis convaincu que les stratèges de l'OTAN, parce que c'est leur métier, travaillent sur des scénarios de ce type. Toute la question, c'est la difficulté à laquelle on se heurte dans le dialogue avec la Russie. Dès l'instant que, lorsque j'avance une carte, la Russie nous renvoie, mais vous avez commencé avec l'extension de l'OTAN aux portes de la Russie, ce qui était contraire à un engagement non écrit, qui ne figure dans aucun traité, mais c'était un engagement pris dans une ou deux réunions par les Occidentaux, dans les conversations avec les Russes au lendemain du démantèlement de l'Union soviétique, que il n'y aurait pas de force de l'OTAN dans les anciens pays du pacte de Varsovie. Il n'y en a pas eu d'ailleurs. Ces pays, certes, sont entrés dans l'OTAN, ce que la Russie a considéré comme une provocation et comme une violation des accords implicites entre les deux parties. Certes, ces pays sont entrés dans l'OTAN parce qu'ils avaient peur de la Russie. C'était le cas des Pays baltes, c'était le cas de la Pologne par exemple. Ils avaient peur de la Russie et donc ils ont tenu à entrer dans l'OTAN. Mais il n'y a pas eu de force de l'OTAN déployée dans ces pays. Il n'y a toujours pas de base permanente de l'OTAN dans ces pays. Il y a trois bataillons, très exactement, à partir de 2016, conséquence de l'annexion de la Crimée, il y a eu le développement de trois bataillons, c'est-à-dire moins de 5 000 hommes, par rotation entre la Pologne et les Pays-Baltes. Ce sont des bataillons de l'OTAN, avec des soldats allemands, américains, britanniques les français y participent aussi mais un peu moins directement je crois que les autres c'est ça qu'on appelle le déploiement de l'OTAN aux portes de la Russie ce n'est pas vrai mais tant qu'on est dans ce dialogue là c'est-à-dire un dialogue bloqué toutes les tentatives de relance ne marcheront pas les Russes considèrent que ils n'ont rien à relancer ils font tout bien donc ils n'ont rien à relancer la seule exception qu'ils font, c'est le dialogue sur les armements nucléaires avec les Américains, parce qu'ils estiment, comme les Américains d'ailleurs, que c'est aussi dans leur intérêt. Donc voilà où on en est. Nous sommes, nous, Européens, beaucoup plus concernés que les Américains. L'histoire nous lie à la Russie. La géographie nous lie à la Russie, l'économie, vous en avez parlé, l'énergie notamment, nous lie à la Russie et particulièrement l'Allemagne, ce qui n'a pas empêché d'ailleurs l'Allemagne de réagir très fortement à la tentative d'assassinat de Navalny. On joue ce jeu, Macron essaie de relancer le dialogue avec les Russes pour se rendre compte très vite que les Russes, ça ne les intéresse pas. Mais ils le disent d'ailleurs, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est de normaliser la situation actuelle. C'est-à-dire de geler la situation telle qu'elle est en Géorgie et telle qu'elle est en Ukraine. Voilà ce qui les intéresse. On est dans cette situation où on met des sanctions qui ne servent pas à grand-chose, il faut bien le dire, sauf que les sanctions elles-mêmes évoluent et elles finissent, au lieu de pénaliser toute une population, on finit par cibler un certain nombre de dirigeants. C'est ce qui se passe maintenant dans les sanctions occidentales contre la Chine, enfin américaines contre la Chine et dans les sanctions européennes aussi contre la Russie. C'est toujours un dialogue de sourds. C'est un dialogue de sourds qui n'aboutit à rien.
1: Et en cas de, de, de volonté de pousser expansionniste de, de Vladimir Poutine, quel pays devrait devrait s'inquiéter, Jean-Marie
2: Plus vous allez vers l'est de l'Europe et plus vous êtes inquiet. Rappelez-vous qu'il y a quelques avions français qui stationnent à Varsovie parce que la Pologne est évidemment aux avant-postes de cette inquiétude, mais c'est surtout dans les États baltes que l'inquiétude est à son maximum. Parce que dans les États baltes, il y a, euh, par exemple, jusqu'à 35 à 40 de russophones, et donc, comme l'évoquait Alain, euh, la crainte est que de voir surgir... Euh, comme on l'a vu euh, aux frontières de l'Ukraine, des petits hommes verts, c'est-à-dire des, des agents euh, russes qui fomentent des troubles dans la population russophone ou des revendications qui feraient pression sur les États baltes, dont on peut penser que la Russie n'a jamais admis qu'ils fassent partie de l'Union européenne, puisque une des cibles de la, la Russie, c'est l'Union européenne. Donc on est quand même dans cette menace-là très perçue, encore une fois, à l'est de, de l'Union européenne, alors que de notre côté, on est un peu plus sur la ligne, mais il faut parler avec la Russie, il faut en faire un partenaire stratégique, ainsi de suite. C'est-à-dire le nouveau cours, d'ailleurs, qu'a cherché à imprimer Emmanuel Macron, sans d'ailleurs plus de succès, il a été lui aussi bloqué par l'affaire Navalny.
1: Merci Jean-Marie et merci Alain pour ces explications. Alain, on vous retrouve tous les jeudis dans le Monde et sur le Monde.fr. Et cette semaine, vous vous intéressez à la relance budgétaire initiée par Joe Biden
0: aux états unis Si vous voulez, on avait considéré dans toute une partie de l'opinion euh, que Biden était un, un homme âgé, euh, qu'il était frêle, qu'il était faible... Euh, on attendait Papy Biden et on a le, le Popeye de la relance budgétaire. Voilà ce
1: que j'ai À lire dans le monde, Jean-Marie, on vous retrouve vous chaque jeudi sur France 24 avec votre émission politique visible le vendredi sur Slade.fr. Et cette semaine, vous vous intéressez au pari perdu d'Emmanuel Macron qui a été contraint de reconfiner une partie de la France. Merci messieurs et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Monde devant soi.
2: Au revoir. Merci Christophe.